0: con cuá que no
1: Buenas noches conciencias vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 4 de diciembre. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Mal que le pese a la Junta de Galicia. Cuac resiste. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con estas compañías. El espacio, el yeah. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Buenas noches, Carlos.
2: Hola amigos y amigas, otra nueva aventura, ¡vamos allá!
1: Más allá de las ondas no tenemos al señor García ni a Oscar G, que andan de viaje pues, con todo el derecho del mundo, ¿por qué no iban a andar de viaje? Pues andan de viaje. En el estudio José Couso tenemos a Nicanor Acosta, que hoy se ha anunciado que recibirá el premio Marcelino Liste Justiza y e Libertade. Enhorabuena y buenas noches, Nicanor.
2: Muy buenas noches.
1: Y un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. La ley Mordaza. Vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda. Estamos en el programa Simplemente Gente, en Cuac FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Y vamos a ponernos al día con el tema de la cumbre del clima. La cumbre del clima, COP25, se celebra en Madrid desde antes de ayer hasta el viernes 13 de diciembre. Lo previsto era que se realizara en Chile, pero ante la ola de protestas de dignidad que vive Chile, su gobierno renunció, algo que se llevaba preparando durante dos años eh, en cosa de cuatro semanas lo ha tenido que preparar el gobierno español. Los países deben recortar a la mitad las emisiones globales de CO2 la próxima década para cumplir el Acuerdo de París y limitar el calentamiento de la Tierra a solo un grado y medio, según el último informe de emisiones de la ONU. Solo eso evitaría los impactos más destructivos de la crisis climática. Los ministros y representantes gubernamentales de todo el mundo están comenzando a llegar a Madrid para reunirse durante dos semanas de duras negociaciones sobre cómo aplicar el Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático. A pesar de que las constataciones científicas son cada vez más evidentes, los países no terminan de concretar objetivos de reducción de emisiones para alcanzar los objetivos de París. Este jueves el Parlamento Europeo declaró en Estrasburgo la emergencia climática en la Unión Europea. El pasado domingo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha apuntado directamente a los líderes mundiales. Lo que falta es voluntad política a la hora de parar la guerra contra el planeta para atajar la crisis climática. Especificó Guterres en Madrid un día antes de que comience la cumbre del clima. <coughs> El líder de la ONU ha puesto deberes a esa voluntad política, que dice no encontrar. Voluntad para ponerle un precio al carbono, para parar los subsidios a los combustibles fósiles, para dejar de construir plantas eléctricas de carbón o para empezar a cobrar impuestos por contaminar. En los meses de preparación de la COP, la comunidad científica ha sustentado cada vez más las evidencias alrededor del cambio climático de origen humano. A inicios de noviembre, 11.000 científicos advirtieron a los líderes políticos del sufrimiento indecible que vaticina la crisis climática. El panel internacional de expertos de la ONU ha avisado este año de la degradación de los océanos y de las implicaciones de la alimentación mundial en el calentamiento de la Tierra. Los métodos mejorados de medición vía satélite han precisado las zonas y población expuestas a inundaciones. Trump ha sacado oficialmente a Estados Unidos del consenso climático. En términos de apoyo económico, esto se traduce en que, a fecha del 30 de septiembre de 2019, el gobierno de Washington no había pagado un solo dólar de la contribución de 5 millones que tiene asignada para el presupuesto de este año de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, organizadora de la Cumbre Anual del Clima, que este año se celebrará en Madrid desde este hasta el viernes 13 de diciembre. Extraoficialmente Michael Bloomberg, el multimillonario que espera convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos tras las elecciones de 2020, ha llenado ese vacío. En 2019 su fundación Bloomberg Philanthropies ha donado a la principal organización de la ONU por el clima 5 millones y medio de dólares... ...más de lo que tenía asignado... ...el gobierno de Estados Unidos... ...2019 cierra una década... ...que certifica... ...la aceleración de la crisis climática... ...diez años de calor global excepcional deshielo y subida récord del nivel del mar, según ha constatado la Organización Meteorológica Mundial, en su informe sobre el estado del clima mundial, publicado este martes pasado, ayer. Un periodo marcado por la sucesión de eventos meteorológicos extremos de gran impacto, como inundaciones, olas de calor, sequías y huracanes. Simultáneamente a COP25 se celebra en Madrid la Alternativa, la Cumbre Social por el Clima, que son una serie de encuentros y acciones respaldadas por más de 500 organizaciones no gubernamentales que tendrán lugar en varias localizaciones. Preparan una manifestación en la que cuentan con la participación de Greta Thunberg. En esta situación es la juventud quien parece tener una conciencia clara de la gravedad del cambio climático las generaciones más mayores parecen ir a rastras como si la cosa no fuera tan importante se acaba el tiempo según los científicos y lo que está bajo amenaza es las condiciones de habitabilidad del planeta pase lo que pase el planeta seguirá. Lo que no hay es una humanidad B.
2: Efectivamente.
1: Vamos a escuchar una canción que se ha hecho muy popular últimamente, gracias a Internet, que pusieron en marcha... Bueno, se hizo popular en la grabación que se hizo del del Lapdance dance en Chile por las feministas se titula y la culpa no era mía
3: ¡Impunidad para mi asesino! ¡Esta de esta La un gusto de sal.
2: en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya
3: y amontonado en tu arena guardo amor juegos y yo
1: bueno aquí se nos han encadenado un montón de canciones pero bueno buenas noches Nicanor
2: muy buenas
1: antes que nada, darte la enhorabuena por el premio Marcelino Liste, Justiza e Liberdade. ¿Qué significa para ti que te den este premio?
2: Para mí, Marcelino era un ejemplo en su persona, ¿sabes? Marcelino reunía en, tor en torno de él eh, una serie de grupos, de asociaciones de todo tipo que estaban siempre siempre escuchando por dónde iba Marcelino por dónde quería ir Marcelino qué era lo que se le ocurría a Marcelino sabes entonces para mí es lo máximo a lo que podría aspirar Hoy por hoy, ¿sabes? Es un ejemplo, un ejemplo a seguir. Desde luego, no le llego a la suela de los zapatos a Marcelino. Eh, haré, es como un reto, Marcelino, para mí. Es, es algo que deberé pensarme a cada momento... ¿A qué me obliga, entre paréntesis, este premio?
1: Bueno, pero hoy queríamos hablar de tu local. Tú hace a finales del siglo pasado abriste un local en la calle Barcelona 115 eh, y pusiste un rótulo allí que ponía Y pone Forum propolis Comercio Justo. ¿Qué, ¿Cómo se te ocurrió abrir aquel local? ¿Qué era ese local? ¿Qué es?
2: Eh, se me ocurrió porque yo de niño, yo se puede decir que aunque nací en Juan Flores, en la casa de la abuela nacíamos muchos niños, eh, enseguida me fui a vivir a las primeras casas que estaban cerquita de Ciudad Jardín, a le, las primeras casas del Lagro de los Zam cuando allí jugábamos en el barro con pelotas de trapo, <risa> ¿sabes? Entonces, yo rememoraba aquellos tiempos y me puse a buscar un local allí, en ese barrio, en donde yo había pasado eh, mi infancia y parte de mi juventud. Y, y di con, con ese sitio. Y, y bueno, me dices... ¿Por qué le puse foro Propolis? Porque quería que de verdad fuese un sitio en donde se hiciera un foro, que, que fuera un auténtico foro en donde se trataran la problemática de los ciudadanos. Por eso también el nombre de Propolis, que es en el concepto griego la ciudad Formada por ciudadanos.
1: Claro, porque es forum propolis, no forum propolis. Sí. <ríe> no tiene nada que ver con el propóleo, ¿no? no, no, no. Es por los ciudadanos. No.
2: Es en favor de la ciudadanía. De la ciudadanía que quiere ser ciudadanía responsable. ¿Sabes? Ese es el concepto de ciudad para los griegos. Bueno.
1: Acaba de entrar al estudio eh, Antonio Vázquez, abogado de Stop Desahucios. Bueno, abogado que, entre otras cosas, apoya Stop Desahucios. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas
4: noches. Buenas.
1: Estamos tratando de hacer un poco la historia del local de Nicanor, de Forum Propolis. Eh, yo recuerdo que ya, ya por el 2005, que ya llevabas unos años abierto, en una de las eh, nos pusimos a organizar. ...las fiestas de la diversidad cultural del barrio de Agra de Lorzán... Sí. ...y nos reuníamos allí, porque eh, nosotros... ...yo estaba en una asociación cultural que teníamos un local pequeñito... ...a unos 100 metros, que hoy lo tiene un estudio fotográfico... Y ...entonces como allí nos reuníamos como del orden de 23 asociaciones... ...y venían una o dos personas por asociación, no cabíamos en el local... y eh, tú ofreciste tu local Y empezamos a tener todas las reuniones allí Que fueron unas cuantas Porque aquellos fueron tres meses de preparación Y nos reuníamos cada semana ¿no?
2: Sí, al poco tiempo de ir para allí yo, Ya empezaron a venir los senegaleses ¿sabes? Ajá. Y aquello A veces entraba alguien En el local Y ponía cara de susto Yo los veía porque allí se reunían hasta 100 senegaleses ¿sabes? en el local. Entonces, todos negros, ¿sabes? Al principio <risa> impresionaba en el barrio eso. Impresionaba mucho.
1: Sí, pero yo recuerdo, fíjate, que ese año. ...que precisamente fue uno de los motivos de hacer la fiesta de la diversidad cultural... ...en Coruña había una colonia de senegaleses muy pequeñita... ...había, no llegaban a, a 50 senegaleses... ...pero en el año 2005 fue el año de lo que se llamó la crisis de los cayucos... ...que no eran pateras, eran cayucos... ...que llegaban a Canarias... Y de Canarias venían para acá, ¿no? Y entonces entraron a Coruña unos 300 senegaleses. Y entonces de repente había alarmas. <risa> Yo recuerdo algún comerciante del barrio que decía, nos no, invaden. Yo le decía, oye, pero no vienen armados ni nada, ¿no? <risa> y, pero claro, de repente se veían. Porque estos primeros 50 casi pasaban desapercibidos. Estaban muy bien integrados. Algunos tenían allí un comercio abierto. Eh, bueno, pues... ...era gente que había venido y habría tenido que, que... adaptarse rápidamente a la situación, ¿no?... ...pero de repente que aparecieran 300 en un verano... ...era una cosa que ya se empezaba a notar... Ya ...veías con más frecuencia por la ciudad, ¿no?... ...de hecho yo no sé si tú recuerdas... ...pero yo recuerdo la calle Barcelona... ...sobre el año 2000 o así... ¿eh? ...uno paseaba por la calle Barcelona... ...y era una calle eh, que lo que veías era personas mayores... ...era una calle que se iba haciendo como triste... ...porque claro, lo que veías era gente mayor... ...con dificultades de movilidad... ...y eso era lo que llenaba la calle Barcelona... ...a partir de la llegada... ...de inmigrantes... ...que muchos fueron a recalar a este barrio... ...se ha empezado a ver ...niños correteando por la calle... ...más gente joven, matrimonios jóvenes... ...ha cambiado completamente... ...la fisionomía de la calle Barcelona...
2: ...totalmente... Dieron... dio un cambiazo... ...enorme... Yo les veía en sus reuniones y al principio yo mismo me asombraba, porque ellos, todos serios, primero leían el Corán, luego rezaban, rezaban y cantaban, y luego se ocupaban de sus problemas, Ajá. Y Eso era, para mí, era educativo, ¿sabes?
1: Con el paso de los años, una de las organizaciones que, que, que hizo allí todas sus reuniones, creo yo, fue la de eh, Sin Papeles.
2: Sí. Creamos esa, esa asociación. Uno de ellos un día, paseando por la Calle Real, me dijo ¿y qué te parece si formamos una asociación? Y me dice me dice tú vas a tener el segundo carné Yo el primero Me dice <risa> Y efectivamente Así, así hicimos así Una reunión Y enseguida eh, Un grupo de sin papeles Se pusieron a vender En la calle real Y aún están en la calle real Empezaron los problemas Con la policía Y con los mandamás del ayuntamiento y incluso alguno recibió amenazas con una pistola todavía continúan ahí es un ejemplo que nos dan a todos porque los derechos se conquistan no se piden no se piden ellos conquistaron ese derecho ya y les pertenece
1: Así es, así es, y no tiene más solución que integrarlos de una puñetera vez, darles licencia para trabajar y para residir y dejarse de tonterías, ¿no? Porque eh, las quejas sobre los manteros no, no tienen otra solución, es decir, no puedes... Borrarlos, hacer como que no existen, esconderlos en calles donde no pase nadie o pedirles que desaparezcan. Es decir, son personas, necesitan vivir, necesitan para ello trabajar y si no se les deja trabajar de otra manera, ponen la manta y venden cosas. ¿no? Lo
2: necesitan para ellos y para sus familias.
1: Más adelante recuerdo que mmm, cuando la, hicimos la primera marcha mundial por la paz y la no violencia... Hace 10 años también teníamos ahí reuniones para organizarla, para presentar la marcha a diferentes grupos. También cumplió una función. Estamos hablando del año 2010. Y a partir del 2011, aquello se convirtió en el local de todo el mundo, porque en el 2011 cuando estalló este despertar social tan precioso que tuvimos en este país empezaron a aparecer por ahí los de las preferentes, empezaron a aparecer por ahí los de Stop Desahucios empezaron a aparecer más grupos todavía de los que ya se reunían
2: Sí, las preferentes se reunían todos los lunes eh, dos años y medio por lo menos con sus abogados y, y con, con sus psicólogos porque algunos se podían mal de la cabeza. Normal. En matrimonios rotos y todo esto. Por, por causa del enorme robo. El robo a mansalva que hicieron los bancos. Le robaban el sudor. El sudor de su trabajo. De tantos años de trabajo. Unos... Eh, a veces cuarenta y tantos años en Alemania o en Inglaterra y era un, un auténtico saqueo
1: sí, sí, los ahorros de toda la vida y de repente sí. desaparecidos por porque los bancos son muy listos ¿no? sí, sí. o sea que me imagino que ahí habrás visto en ese local lloros y de todo, ¿no?
2: había de todo, Rubén, había de todo gente que se escondía eh, ...para llorar... ...sabes... Eh, ...vi situaciones... ...muy difíciles... ...para mí... ...aquello... ...tocaba... Eh, ...el corazón... ...sabes... Eh, ...fue una enseñanza para mí aquello...
1: ...ahí está sonando el móvil... ...el rojo, Nico, el rojo... Ahí. Estas cosas tan graciosas del directo Suena un móvil, pero bueno. Bueno, y empiezan a reunirse ahí el grupo de Stop Desahucios. Sí. Que aquí en Coruña se formó un buen grupo, que ha... Muy solidario, que hizo frente a un montón y sigue haciendo frente a un montón de desahucios, ¿no? Porque ese tema... ...a diferencia del de las preferentes... ...no se ha resuelto, ¿no?
2: No, no... ...a ver, eh, cobraron... ...los que protestaban... Ajá. Eh, ...pero... ...Abanca... ...se adueñó de los bolsillos... ...de un 10%... ¿sabes? Eh, ...que quedó sin
4: devolverles... ...el dinero... Sobre todo muchas pequeñas cantidades A lo mejor que no justificaban Para las personas Pues una movilización muy intensa O acudir a una vía judicial Que no compensaban costes Esas pequeñas cantidades Pues ellos se las embolsaron
2: O que estaban enfermos Y otros que murieron y, claro. y sus descendientes Ya nos hicieron cargo Pero eso fue un robo A mansalva Total ¿Sabes?
1: En fin. Es, es el trabajo de la banca, ¿no? Sí. No debería serlo, pero desgraciadamente sí. la conclusión a la que llegamos después de toda aquella situación es de que se dedican a eso. Sí. Tú ahí entras en, en acción, ¿no? Eh, supongo que. Eh,
4: en el 2013. En el 2013 Yo, Sí, fue mi primer contacto, realmente fue mi llegada al activismo social Yo vivía encerrado en mi mundo laboral, en mi actividad, en mi familia Y desconocía toda esta faceta Entonces un buen amigo, eh, un día cuando estaba precisamente candente este tema de, del desahucio de Aurelia Rey en la calle Padre Feijó me planteó, me dijo, oye, ¿tú querrías colaborar con, con Stop? Hay esta circunstancia, bueno, necesitamos a alguien que... tenga una cierta experiencia, yo ya llevaba años ejerciendo en, en aquella fecha, sobre 25 aproximadamente, y bueno, sí, por supuesto, sin ningún problema. Y eso fue eh, como, como lanzarme a una piscina, de repente, como si me abrieran una ventana, de repente, a partir de ese momento, me di cuenta que había una realidad social, que había una serie de problemas. Problemas que, que afectaban de gravedad enorme, que afectaban a las personas. Que se podía intentar cambiar esto. Que había mucha gente que estaba luchando por intentar cambiar esto. Y bueno, de ahí desemboqué en, en apoyar, en lo que modestamente puedo, a todas estas causas sociales que colaboro, pues, en lo posible con mi Fue un
2: apoyo. ...que necesitábamos... Claro. Sí, ...enormemente... Sí, ...en estos temas... ...se contó enormemente... ...el apoyo de Antonio...
4: Sí, después, bueno, antes citasteis algunas asociaciones que, que se reunían en local o algunos colectivos en el local de Nicanor. Yo quiero mencionar dos. Eh, quizás, digamos, aun siendo una finalidad social, no es una finalidad de resolver problemas tan graves como es el problema de la vivienda o como es el problema de los ahorros, a lo mejor, de toda una vida. Pero sí tienen un componente social como es el taller cooperativo Reciclos, que Ajá. es una forma de reparar bicicletas... ...de poner en circulación bicicletas... ...yo he visto allí en numerosas ocasiones... ...yo he colaborado modestamente como mecánico en lo que pude... Eh, ...que gente, sobre todo personas inmigrantes... ...personas con pocos recursos... ...que a lo mejor no podían acudir a los circuitos ordinarios... ...para comprar una bicicleta... ...o para poder reparar su bicicleta... ...aprendían allí a repararla... ...se les ayudaba a reparar, se les facilitaba piezas... ...a cambio de la voluntad o de nada... ...cuando nada eh, podían dar... Y esto para muchos, recuerdo alguna anécdota de algunos que trabajaban y trabajaban a lo mejor en un lugar eh, muy distante de donde tenían su domicilio y esa bicicleta que ellos podían arreglar allí u obtener allí era el medio de transporte para llegar a su puesto de trabajo. Otra, eh, pues es la Asociación Moviliza por una movilidad responsable, bueno, que luchamos, yo soy miembro de, de ella, luchamos por conseguir un cambio en el modelo de movilidad, por movilidad responsable, pues entender, lógicamente el fomentar el peatón fomentar la bicicleta fomentar el transporte público hacer frente a esa situación de usurpación que hace el vehículo motorizado dentro de la ciudad Nicanor hablaba hace un momento propolis efectivamente para la ciudad la ciudad de los ciudadanos y esa ciudad de los ciudadanos yo creo que necesita cambiar en beneficio de los ciudadanos, para que todos podamos usar las calles y las calles no sean exclusivamente de uso de los vehículos motorizados.
1: Es que es una Llevan cantidad...
2: como 15 años ya.
1: Sí, sí, eh, sí, sí.
2: Reciclos.
1: Y tienen allí sus herramientas, sus repuestos, es una... Vamos, yo no creo que haya otro sitio con tal cantidad de, de suministro. ¿Qué más asociaciones se han reunido allí? Bueno, una te la digo yo rápidamente, el Foro Galego de Inmigración.
2: Sí, claro. Y asociaciones que están ahora en Monte Alto. ¿sabes? Eh, y, y bueno, cantidad de, de colectivos han pasado por allí es que si los nombro me queda alguno sin nombrar <risa> ¿Sabes? luego Pero
1: te van a decir cuidado que este programa lo oye todo el, cantidad
2: el mundo cantidad de colectivos <risa> de la ciudad han pasado por allí
4: hay que decir siempre que este es un local que siempre estaba abierto a cualquier necesidad de reunión, es decir, cualquier tipo fuera propiamente un colectivo o simplemente unas personas que necesitaban reunirse, siempre Nicanor brindaba la oportunidad de decir aquí tenéis este local a, a disposición.
2: Pero es que para eso están los locales.
1: Claro. ¿Tú te acuerdas? Yo recuerdo cuando... Por cierto, uno de los grupos que, que se formó allí fue el grupo de barrio de Marea Atlántica. Sí. Que bueno, que, durante su, toda su existencia él será su local de reunión, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando tuvimos la primera reunión con la concejala que llevaba el tema de, de inmigración, de igualdad y diversidad, ¿eh? se llamaba la concejalía, ¿no? Eh, nos juntamos allí pues, como 20 o 30 organizaciones que trabajábamos con inmigrantes y empezamos a cada organización decirle qué queríamos. ¿no? Y una cosa que pedían casi todas las organizaciones era queremos, necesitamos un local. Y la concejala, la que echamos de menos, Rocío Fraga, eh, nos dijo estamos haciendo un listado. Estamos haciendo un listado que, bueno, no sabemos si lo han terminado de hacer en, en los cuatro años o lo hicieron y quedó archivado porque, mmm, que yo sepa, a nadie le han, le han dado facilitado el uso de un local, ¿no? O sea que estamos hablando de un local que cumple con una función social demandadísima y que parece ser que el ayuntamiento no es capaz de, de facilitar a la, a la cantidad de organizaciones. En esta ciudad hay organizaciones, yo creo que cada... Casi tantas como bares, ¿no? Es una cosa así. Cada tres portales hay, uno, hay un bar, pues bueno, que tuvieron que sacar una ordenanza limitándolo para que no hubiera más de uno cada tres portales. Pues casi va a haber que limitar la, el número de organizaciones, porque aquí cada... Estamos tres y seguro que representamos a más de tres organizaciones. ¿eh?
4: Sí, a unas cuantas. Es algo que yo vengo observando así en este ámbito de los movimientos sociales y de las asociaciones, que somos como círculos secantes. Es muy fácil, si estamos aquí tres personas, pues a lo mejor que coincidamos en tres o cuatro asociaciones, si no directamente de un modo tangencial, pero bueno, porque estamos ahí intentando hacer lo posible. Claro. Una de ellas precisamente es Forum Propolis, la asociación. ...por un propólito,
1: que claro. coge su nombre del local donde... ...que ahí estamos los tres... Y, ...y bueno, llegamos al día de hoy... ...hoy nos hemos encontrado con dos noticias, una buena y una mala... ...la buena noticia era que te daban el premio Marcelino Liste... Eh, ...y la... No
2: ...por la tarde, recibí la noticia
1: de eso... eso. ...pero nosotros la recibimos por la mañana porque la difundió la cadena SER y circuló por el grupo sí, de Whatsapp
4: por redes sociales efectivamente
1: pero entonces un periodista que te llamó tú le comentaste la mala noticia y, y también lo ha compartido por redes sociales ¿no? Eh, ...que te ha llegado una orden de desalojo del local...
2: ...sí,
4: desahucio, sí... ...es un, por matizar, no es todavía una orden de desahucio... ...porque no tiene una fecha determinada ni toma esa decisión... ...es el comienzo de la tramitación de un juicio por desahucio... ...propiamente lo que ha llegado es una demanda de desahucio... Ajá. ...una demanda de desahucio, habrá un proceso judicial... ...y bueno, si no se logra otra cosa fatalmente... ...pues puede acabar en esa orden de, de desalojo del local, sí.
1: Claro, yo, lo primero que se me ha cruzado... ...aparte de decir, uy, Nicanor, vaya, vaya de gusto... ...que se acaba de llevar, digo pero teníamos programada una charla para el día 13. ¿La, ¿Nos va a dar tiempo o vamos a estar allí resistiéndonos encadenados? El jueves 12. El jueves 12, jueves jueves jueves
4: jueves sí,
1: a sí. las 7.30. El jueves 12. Bueno, luego en la agenda repasaremos. Eh, o sea, que nos va a dar tiempo a dar la esa charla con margen sin y
4: espero que aún se pueda dar alguna otra no porque creo me llegó la noticia de que Nicanor estaba planteando ahí hacer una segunda palestra desde un punto de vista femenino del del derecho a la vivienda es así sí, no para más adelante sí. Sí. correcto correcto
2: e incluso he pensado en el día pero eso primero se lo debo de proponer ...a las que van a participar... Sí, en, obviamente. ...en esa palestra...
1: ...claro, porque el viernes 13 lo que hay es la entrega del premio... ...y una cena homenaje que te hacen, ¿no?...
2: ...el día 13... ¿sí? Eh,
1: ...exacto, exacto... ...muy bien... ...bueno, pues... ...¿qué te digo, Nicanor?... Mm, ...tú eh, supongo que eres muy consciente de que no estás solo... ...en ese local, ¿verdad?...
2: ...bueno... Eh... Lo veo palpablemente por las llamadas que he tenido en el día de ayer y hoy. Eh, cantidad de gente que me está llamando a cada momento para decirme qué tenemos que hacer, qué, qué se puede hacer, cómo te podemos ayudar. Y yo les digo que sé poco del, del tema, empiezo a darme cuenta... ...de que... ...es un saber distinto el que tengo... ...ahora... ...de, de los de sanción, ¿sabes? Claro. Cuando me dieron la noticia... ...yo me puse a temblar... ...yo creo que se dio cuenta la funcionaria... ...que me estaba poniendo... Eh, ...dando la noticia... ...muy amable ella... Eh, ...pero... Cuando yo defendía a Aurelia y otros desahucios, ¿sabes? Es distinto, no le toca a uno mismo. Eh, veo palpablemente el hombre, es él y sus circunstancias, ¿sabes? Y es un saber totalmente distinto. Lo, lo aprecio.
1: Uh -huh. Bien, pues mañana mañana va a haber una charla de... Eh, vamos a ver, que lo tenemos aquí en la agenda... ...de Carlos Taibo, en el Castrillón. Eh, mañana...
2: Decrecimiento, de, de
1: crecimiento y de, Crisis Ecológica, en el Centro Cívico del Castrillón a las 7. Bueno, nos estamos quedando para después de la conferencia... Juntarnos por allí en una cafetería y empezar a darle vueltas a ver cómo hacemos frente a esa, a esa notita molesta que ha llegado, ¿no? Porque yo creo que aquí hay mucho que, que hablar y mucho que hacer, ¿no? Y entonces, pues empezaremos a darle vueltas o, lógicamente, vamos a resolver esta, esta cosa ¿no? no nos vamos a quedar de brazos cruzados porque es una cosa que ya no nos acordamos cómo se hace. Y dices, cruza los brazos, Rubén, y digo, espera, que no me acuerdo cómo se hace eso. Entonces, eso nos pasa a muchos que además se nos ha ido olvidando de tanto estar en reuniones en tu local. Así es que vamos a, a mover ese tema.
2: Esto me anima muchísimo. Mira, a los dos años de estar en el local, yo había agotado mis reservas monetarias. Y se había celebrado allí un, un certamen de poesía y música eh, abierto al público. Y dije yo, pues tengo que marcharme, ¿eh? aquí no hago nada, porque empecé con comercio justo allí con artículos del llamado Tercer Mundo, y eso no conectaba con, con el sentir y con el pensar del barrio, mm. ¿sabe?
1: Sí, no La es el barrio más... Barrio...
2: <ríe>
1: Era muy avanzado para el barrio. <ríe>
2: y se enteró un chico que había estado en, en ese festival de de poesía y, y música
3: uh
2: -huh. y se enteró, me llamó y me dijo Nicanor, tú no te puedes ir de este barrio y me extendió un cheque por 10.0 mil pesetas ¿sabes? y no sabes lo que me ayudó aquello y esto de que la gente se ponga a pensar de que un local en tal barrio es importante eso me anima cantidad no te lo puedes imaginar
1: Tú tienes que entender que, que nos has dado local a muchísima gente a muchísimas organizaciones que de alguna forma también lo, te estamos muy agradecidos y también lo consideramos nuestro de alguna manera entonces eh mandarte esa notita a ti nos la han mandado a todos, entonces bueno pues todos tenemos que responder con eso ¿no? y además con, con mucho gusto y bueno vamos a pasar a a la siguiente sección porque si no se nos nos comemos el tiempo muchas gracias a los dos y seguimos, vamos a darle un repasito a la marcha mundial por la paz y la no violencia
2: de Carmela y de Sara eh, La es? Comuna La Comuna es... no
3: Thank you.
4: Nos hemos enamorado de una
1: palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. La marcha por la paz. ...y la no violencia... ...un recorrido que pasará por más... ...y tenemos con nosotros a nuestra corresponsal virtual... ...en la marcha mundial por la paz y la no violencia... ...Marisa Fernández, buenas noches Marisa...
0: ...buenas noches...
1: ...¿por dónde vais ya con la marcha mundial?
0: ...pues mira, hemos despegado desde Forum Propolis... ...y estamos eh, planeando por Panamá... ...Centroamérica... ...andamos por todas partes...
1: ...pues cuéntanos... Estamos
0: Estamos, a ver, están, están, han estado, mejor dicho, en Panamá y ahí han tenido una, una entrada en, en donde los medios de comunicación han tenido muchísima recepción, les han hecho diversas entrevistas y el equipo base se ha, se, se ha centrado en promocionar el documental El principio del fin de las armas nucleares que hicieron una proyección en el cine universitario de la Universidad de Panamá, en donde participaron mucha gente joven y eh, quedaron, bueno, eh, hablaban de un, de un intercambio muy, de, con mucha riqueza. Eh, después hicieron un recorrido por la ciudad, pasando por el Museo de la Libertad y por el Canal de, de, de Panamá. ...y fueron recorriendo diferentes puntos del país... ...anteriormente en Costa Rica, en San José... Eh, ...celebraron el, un foro, el primer foro internacional... ...sobre la paz y la no violencia... ...en donde diferentes ponentes fueron desgranando... ...todos los ejes de la marcha... Eh, y, eh, ...y también en Costa Rica... ...esto es un poco previo a, la llegada, a su llegada a, a Panamá... Eh, en Costa Rica también eh, fueron dándose muchísimas actividades y algunas um, interesantes, un, algunas como muy destacadas, es que varios colegios organizaron la semana del 7 del al 11 de noviembre, organizaron la semana de la no violencia. ...y eh, hicieron pues, diversas actividades, entre ellos símbolos humanos, fiestas... ...estaban todos disfrazados, se lo pasaron genial... ...y aparte de eh, poder intercambiar, charlar y profundizar sobre el tema de la, de la no violencia. Y después hay diversas acciones que creo que son interesantes destacar... En diferentes, ...en diferentes países, en este caso de Latinoamérica y Europa... En Ecuador, eh, 32 pintores y escultores de Brasil, Costa Rica, Ecuador y Perú van a hacer un evento, eh, van a hacer una exposición el 10 de diciembre, Día Internacional eh, de, los de los Derechos, Derechos Humanos, Humanos, en donde eh, en la Fundación Bellas Artes, en donde bueno, van a compartir ese espacio pues, 32 pintores de, eh, latinoamericanos. Después, eh, si nos vamos, nos damos un salto a Brasil y en Sao Paulo, eh, se han adelantado al día 10, digo, se han adelantado perdón, al 18 de diciembre, Día Internacional de la Inmigración, y celebraron el día 1 de diciembre una marcha por Sao Paulo eh, en defensa de los inmigrantes y de los refugiados. Por supuesto, la marcha estuvo presente, estuvo fuertemente presente. Después nos damos un salto a Europa y nos vamos a Roma, en donde un colectivo que se llama Energía por los Derechos Humanos organizó un taller de la no violencia en el corazón del distrito de San Lorenzo, que es muy recordado, muy a menudo, por la degradación y la violencia. Fue un taller de formación en la resolución de conflictos cotidianos mediante la aplicación de la no violencia activa y tuvo la duración de dos días. ...me pareció muy interesante rescatar esto... Uh -huh. ...y nos venimos a España, a Lanzarote en concreto... ...en donde eh, diferentes organizaciones... ...que están también impulsando la marcha... Eh, or eh, ...organizaron la limpieza de la costa de Lanzarote... ...y además de limpiar la costa, pues bueno... ...fue una jornada de, de muy buen rollo... ...de mucha alegría, mucha energía... ...y de encontrarse mucha gente... ...ocupada y preocupada... ...por el entorno en que viven.
1: Muy bien, pues eh, lo tenemos que dejar aquí, ¿qué?
0: Ya está, ya, sí. ya está. Es que <risa> vale.
1: Tenemos una agenda un poco larga para esta semana... ...y si no, no nos da tiempo a...
0: Vale, a pues la semana que viene... Os, la, ...os recuerdo de nuevo lo que os he contado... ...porque va así toda leche... ...y un abrazo muy grande para Nico y que ahí estamos todos eh, en la lucha.
2: Gracias, Marisa. Muchas
1: gracias, a ti, Marisa.
0: Nico, un abrazo grande.
1: Y pasamos a la agenda. agenda tenemos mañana la palestra de crecimiento y crisis ecológica en el Centro Cívico Castrillón, Plaza Pablo Iglesias, a las 7 de la tarde, conferencia a cargo de Carlos Taigo. Pasado mañana, viernes. Acción Feminista en el Palco de Música de los Jardines de Méndez Núñez, a las doce y media de la mañana, organizado por el Movimiento Feminista de Coruña. Eh, dicen, en la Coruña hemos levar a mensaje de las compañeras chilenas e para eso convocamos vos a todas las que quieran participar a Palco de Música para hacer una posta en común. Eh, entre comillas, un violador en tu camino. Eh, yo creo que van a hacer un lapdance como, como el de el que hemos escuchado al principio del programa de Chile con esa canción ¿no? así que a las doce y media en el palco de la música de los jardines de Méndez Núñez el martes 10... Documental El Naufragio en la Fundación 11 a las 7 de la tarde, eh, organizado por ACAMPA, Amnistía Internacional y Foro Cívico, se proyectará el documental El Naufragio, 30 años de memoria sumergida, al que asistirá su guionista eh, Nicolás Castellano y será presentado por Consuelo Bautista Es para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. ...el miércoles que viene... Eh, ...habrá una ruta de senderismo por la paz... Eh, ...a las 10 se saldrá de la Casa de los Peces... ...organizado por la Asociación de Montañeros Independientes... ...harán una ruta de senderismo por la Torre de Hércules... ...y el Parque Escultórico... ...enmarcada eh, dentro de la segunda marcha mundial... ...por la paz y la no violencia... ...y el jueves de la semana que viene... ...jueves 12... Eh, ...habrá una palestra titulada O Dereito a Vivenda, en el local de Forum Propolis, calle Barcelona 115, a las siete y media, en el que hablarán eh, Antonio Vázquez, abogado, aquí presente, eh, Plácido Lizancos y, espérate que hemos cambiado el siguiente...
4: Eh, sí. En principio estaba confirmada la asistencia del concellero de aquí del Ayuntamiento de La Coruña, señor Villoslada, pero precisamente hoy me avisaron que le coincide con un acto, entonces nos plantearon la posibilidad de que viniera eh, Francisco Dinis, que ah. es un asesor de la concellería, y bueno, ya hemos confirmado que, que esta persona a la que asistirá en representación del Consejo.
1: Y el viernes 13 en el mismo local, en Forum Propolis, tendremos eh, la Semana de Loita contra las Fronteras que organiza el Foro Gallego de Inmigración. A las 8 de la tarde tenemos allí una charla, que no te sé decir ahora de quién, que no la tenemos aquí apuntada en la agenda, pero una charla muy interesante a cargo de una mujer colombiana. Y con esto terminamos, terminamos ya por hoy, con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. No os olvidéis de seguirnos por Facebook, por Twitter, por Intag Instagram, de leer nuestro blog y, y de hacernos todas las sugerencias y, y críticas que os parezca. Hasta luego, Carlos.
2: Hasta luego, amigos, hasta la semana que viene.
1: Hasta luego, Antonio. Hasta luego. Hasta luego, Nicanor. Hasta luego. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
3: Despierta New York. Chacareres bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son Y una quena con gaitas cocesas bailaban en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el Tonando una misma canción Quizás barriendo fronteras ser man en las tierras Bajo un mismo sol Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú, hoy se empeña.